0: Ganz besonders war für ihn sein Studienjahr in Jerusalem. Davon hat er uns gestern erzählt. Olaf Röll war Theologe an der Uni Köln und Experte für das Neue Testament. In dieser Woche unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium. Sie hat ja das typische Akademikerschicksal getroffen. Sie pendeln zwischen Bamberg, ihrer Heimat, und Köln, ihrer Arbeitsstelle. Da wird sich in naher Zukunft auch nichts ändern, haben Sie gesagt. Arrangiert man sich damit?
1: ja, das ist ein, ein Schicksal, das ich ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen teile und ähm, das ist durchaus üblich. Und wenn es klappt, ist es eigentlich auch relativ unproblematisch. Natürlich ist das ein bisschen doof, wenn man nicht die ganze Zeit zu Hause ist, gerade wenn dann mal mit den Kindern irgendwas passiert, ist man halt dann doch nicht schnell vor Ort. Aber es lässt sich alles irgendwie regeln. Okay.
0: Und äh, Sie haben das Stichwort gegeben, wenn Sie ja nach Hause kommen, nach so einer äh, halben Arbeitswoche, werden Sie vermutlich unter Beschlag genommen von Frau, drei Kindern und Hund?
1: die Frau ist dann mal froh, dass sie auch wieder ein bisschen aufatmen kann. Die trägt, glaube ich, den anstrengenderen Teil. Und ich gucke dann, dass ich tatsächlich dann auch was mit den Kindern mache und die am Wochenende auch gerne rumkutschiere irgendwo.
0: Das heißt, dann dürfen sie auch keine Hobbys haben?
1: Ah, doch, also so ein paar äh, Freiheiten versuchen wir schon rauszunehmen. Ähm, und der Hund ist auch immer ein willkommener Anlass, dann zu sagen: Ich muss jetzt dringend mal raus.
0: <lacht> okay. Wir sind froh, dass Sie in unserer Woche hier beim Tagesevangelium uns unterstützen. Heute geht es um den bekannten Text vom Zöllner. Und äh, darüber sprechen wir dann gleich. Gut. Doom Radio. Das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.
0: Tja, das Evangelium von heute nach Matthäus. Was ist denn an Jesu Umgang mit den Zöllnern und Sündern so provokant, Herr Dr. Röllwer?
1: Also in der Antike waren Mahlgemeinschaften eine ganz wichtige Geschichte und die waren vor allem sozial sehr interessant und sehr wichtig. Man hat sich in bestimmten Gruppen getroffen, um gemeinsam Mahl zu halten. Und das waren aber immer sozial sehr homogene Gruppen, also zum Beispiel Gilden von irgendwelchen Handwerkern oder religiöse Gemeinschaften, von den Dionysos-Anhängern wissen wir das, oder von den Essenern, dass die Mahlgemeinschaft gehalten haben. Bei Jesus ist das Besondere, dass er diese sozialen Grenzen, sehr enge Grenzen, die diese Mahlgemeinschaften hatten, jetzt überwunden hat und zu diesen sprichwörtlichen Zöllnern und Sündern gegangen ist. Zöllner sind keine Grenzbeamte, sondern das sind Steuereintreiber, die mit den Römern kollaboriert haben. Also eigentlich verhasste Menschen, die das eigene Volk unterdrückt haben. Und Sünder sind die, die am Rande der eigenen religiösen Gemeinschaft stehen. Und diese Grenzüberschreitung und die soziale Integrationskraft, die Jesus hier an den Tag legt, das ist das eigentlich provokante bei seinem Umgang mit diesen Randgruppen.
0: Am Ende des Textes haben wir gehört, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Also über Barmherzigkeit wird ja auch in unserer Kirche immer wieder gesprochen. Lässt sich der heutige Text auch darauf anwenden?
1: Also dieser Satz, Barmherzigkeit will ich nicht opfern, der hat schon eine lange Karriere hinter sich. Das ist eigentlich ein Zitat aus dem Hosea-Buch. Und die Propheten Hosea und Amos, die haben darauf Acht gegeben und darauf, dafür gekämpft, dass Gottesdienst einerseits und barmherziges Handeln andererseits ähm, einander entsprechen. Bei Amos, in Amos 5, findet man das unvergleichlich deutlich. Ich kann das Geklimpere auf euren Orgeln nicht mehr hören, das Geklampfe eurer Gitarren geht mir auf die Nerven sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Viel deutlicher kann man das, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen, dass beides zusammengehört. Einerseits gottesdienstliche Handeln, Gottesbezug, andererseits aber eben auch die das nach außen Gewendete, die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit, der Einsatz für sozial Benachteiligte, für Menschen am Rande der Gesellschaft.
0: Sagt Dr. Olaf Räuber, Experte für das Neue Testament an der Uni Köln. Vielen Dank.